0: cast Meia lua!
1: Me sanga!
0: Tem os textos também, gente. Pela união
2: dos seus poderes, eu, eu sou o Portal Deviante! De Vai
0: Deviante! Vai, Deviante! Olá, Sejam bem-vindos ao Sétimo República Deviante. Eu sou o Tarek Fernandes e estou aqui com os representantes da Casa SciCast, da Casa Meia Lua e da Casa Miçangas. Apresentem-se!
1: Olá, eu sou a Gabi, do SciCast, e vim aqui hoje representar a Casa da Ciência.
0: Boa, Gabi!
3: Gente, aqui é a Vanessa, eu vim pelo Meia Lua e sou da Casa da Delícia, gente. Ai, que delícia! <risos> Ai, que delícia! Ai, <risos> desculpa, gente é, 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 eles me configuraram assim, gente, desculpa <risos>
2: E eu sou o Marcelo Guaxinim do Missangas, e estou aqui para provar que o Sangas é o principal podcast do Portal Deviante. Por quê? Eu nunca gravei o Meia Lua, eu acho que a maioria é que nunca gravou o Meia Lua. A Van nunca gravou um SciCast, mas todos já gravaram Mi A Vanessa gravou 16 sobre o Pokémon, o Tarek o 21 sobre Eu Sou a Lenda e a Gabi, o novíssimo episódio que saiu hoje, o 24, sobre a CCXP e como eu e a Jujuba somos babacas. E o assassinato do Tarek.
1: Exatamente. É. <risos> Babacas.
3: Babaca.
2: A gente fez um podcast sobre o evento e passou metade dele falando sobre a sala VIP. É isso que tem lá.
3: <risos> cara, mas você pode ser convidado a qualquer momento, cara. Isso não impede, cara.
2: Não, eu já fui. Eu já fui e furei. Minha alô me odeia já.
1: <risos> não. Eu só queria deixar a Vanessa avisada aqui que o dia que forem gravar sobre The Sims... Estamos aí, tá? Que é o único jogo que... <risos> que eu sei <tenho> alguma
3: coisa... <risos> <risos> com certeza, o, <risos> o Gabi. <risos> eu,
2: eu tenho certeza que 2007 é o ano decente, tá? Tá marcado.
3: <risos>
1: Pô, 2007, eu jogaria um 2005.
0: Hein? Ok, pessoal, com esse lindo time feminino aqui, Vanessa, o espaço é seu, pode começar, delícia.
3: Então vamos lá começar a delícia, né? Porque os comentários do Meia Lua sempre são muito deliciosos, né? E não posso deixar de, de falar que todos os nossos ouvintes são todos delícias. E vamos começar aqui pelo comentário do Gustavo Marães. Lembrando que o cast que foi gravado foi sobre The Last of Us. Esse jogo lindo e maravilhoso, sedutor, tudo de bom, né? Beijos todo mundo aí que gosta de The Last of Us. E vamos ler o comentário do Gustavo Marães. Ele disse o seguinte. Mais um cast sensacional. Esse jogo é uma mini decepção na minha vida, acabei parando no meio dele e não terminei, cara, não mas já fui jogar sabendo que ele tem uma história sensacional, roteiro de cinema mesmo, como foi falado pelos participantes espero que assim que sair o 2 possa jogar completo, a expectativa está muito alta, sobre um possível filme realmente não é necessário, grandes chances de cavalarem a história, abraços deliciosos e parabéns por mais esse cast, muito obrigado Gustavo Marans, realmente um filme de The Last of Us é desnecessário <risos> que não precisa,
0: eu não conheço tanta história do The Last of Us, mas em relação a filmes de games, e como isso pode dar muito errado, é só lembrar do Hitman. Hitman eu, eu considero um ótimo jogo, mas os, os filmes deles são uma porcaria, cara. O último filme do Hitman é um lixo gigantesco.
1: Eu achei que você ia falar de Resident. Ah, não, não, não,
2: não. Tem <risos> um superior a todos esses. Super Mario Bros.,
1: <risos> <risos> o Super Mario Bros.
3: vale pela loucura. É muito bizarro.
2: Né? É surreal aquele filme. É, aqui, aquele filme é totalmente fora da casinha. No,
3: é, já me falaram, eu assisti há muitos anos. Eu nem lembro mais como é que é o Super Mario Bros.
2: Tem um mexicano lá aquele, que fez o filme O Peste como o Luigi. É, é
0: absurdo.
3: O Peste, caramba. Sério que você lembra desse filme?
0: <risos> Esse filme é escatológico. <risos> lembro. É terrível. É. E acho
3: que era tão ruim, cara, que a minha mente apagou mas assim, não é pelo fato de ser ruim os filmes de jogo, mas eu acho que o, o, o game The Last of Us não tem necessidade de sair da forma como mulher é ser criado um filme, porque ele já é uma história cinematográfica por si só não tem necessidade de contratar ator nem nada pra fazer o filme, ele já é a história não precisa de que alguém pegue o roteiro pagar milhares de dólares para atores fazerem né, porque ele, e, o jogo já é um filme é desnecessário mesmo
2: a menos que tu aproveite o mundo, Cinti, por exemplo falou-se que ia ter um DLC do, do primeiro The Last of Us muita gente especulou que era história daquela comunidade que tem no, no, no esgoto que a gente passa, que a gente só acompanha por relatos, né? Do Tivemos que migrar e não sei o que, papapá, papapá. Dava pra gente fazer uma história naquele mundo sem necessariamente ser a história dos personagens do, do jogo, sabe? Ser um outro grupo, um outro grupo de sobreviventes, talvez mais pro começo da, daquela infecção do fungo. Eu acho que dava pra ter alguma coisa, mas não recontar a história do jogo.
3: Uhum. É, no DLC eles, por exemplo, eles contaram o que aconteceu com a Ellie antes de conhecer o Joey. Foi muito bem vinda a DLC dele, né? E porque foi o Left Behind, Sim. né? Foi muito bem-vindo e o pessoal gostou muito. E vamos ver como é que vai ser o parte 2 aí de The Last of Us. Agora é ele com 19 anos, né? Que não tem data pra sair, mas o trailer tá aí pra quem quiser ver.
2: Se menor de idade, ela deu aquele beijinho no DLC.
3: Né? E esperamos aí que a Naughty Dog faça um excelente trabalho aí. Estamos torcendo para que não seja decepcionante. Eu acredito que não. Eles demoraram tanto pra soltar o próximo. Eu acredito que eles estejam fazendo um bom trabalho. Mas obrigada, Gustavo Marães, pelo seu comentário. Vamos para o comentário agora do John Silver, ele disse o seguinte... E aí, pessoal do Meia Lua, faz tempo que não comento, devido a projetos pessoais estou meio sem tempo, mas continuo um ouvinte ansioso por novos episódios. Vocês continuam uma delícia e esse foi mais um podcast padrão suquinho de laranja. Ai, que delícia, cara. Enfim, não infelizmente não joguei The Last of Us por ser PC Gamer e não ter um PS3, porém estou muito afim de comprar um PS4 pelos trailers de The Last of Us 2. E sobre o sistema radar sonar usado pelo Joel, pelo que eu entendi, ele usa a mesma mecânica que um jogo antigo, porém ainda muito bom do PS1, que é chamado The Planet of Apes, acho que é assim que chama Planeta dos Macacos, que infelizmente não fez tanto sucesso, mas é até hoje um dos jogos favoritos da minha adolescência. Em Planeta dos Macacos o personagem usava audição para localizar inimigos e objetos próximos a dele mostrando uma espécie de radar onde objetos que faziam mais barulho causavam vibrações maiores, e sempre achei isso uma mecânica muito interessante, que adicionou muito ao gameplay. Enfim, era só isso um abraço forte e delicioso para todos vocês, na mandioca. O Louco <risos>
0: Adoro os ouvintes meia-lua sensacionais.
3: Os nossos ouvintes são tão delícia quanto os dono do cast, viu? <risos>
1: Eu queria pedir pros ouvintes do Meia Lua mandar a receita desse Falar que eles estão bebendo
3: e realmente, esse radar do Joe, inclusive, dá pra aperfeiçoar ele durante o jogo. Ele é bem útil, viu? Pra pegar os instaladores que estão próximos aí, os corredores. Ele é muito útil, cara, pra você não entrar em rascada. Mas valeu, John Silver, pelo seu comentário.
0: Eu desconheço esse universo. O, o Tara não jogou o jogo, ele é infeliz. É, eu não joguei esse jogo. Eu também não. Eu sou PC Gamer também.
1: Que crime! <risos> é
2: PC Gamer, ele joga Lemins. <risos>
1: preso nos anos
3: 2000, no começo dos anos 2000, se jogo jogo <risos> Ai, ai, ai. Agora vamos para o comentário do Vanney Anderson Heidman. Cara, que nome é chique, hein? E ele disse seguinte, e pensar que quase cometi o sacrilégio de não jogar The Last of Us. Ia cometer um sacrilégio mesmo. Quando comecei a jogar no PS3, desisti já no primeiro encontro com os zumbis. Já achei muito difícil. Claro, não precisa de estratégia e eu não tenho muita paciência. Saiu logo pra porradaria. Quando saiu pro PS4, comprei novamente decidi que eu iria jogar até o fim. Depois que entendi como deveria ser jogado, o jogo frio de boa. Abraço. Agora, ansioso pela parte 2. É, realmente, The Last of Us não é um jogo pra você... É, tipo, você não tem a opção de sair na porrada ou só ir no stealth. Porque você não pode ir totalmente no stealth, você pode chegar na porrada com eles, mas tem inimigos também que você pode pegar no stealth. E também, a sua limitação de armas, de facas, fazem com que você, né, seja, tenha que, às vezes, partir pra porrada ou usar outros métodos de, pra eliminar os inimigos, né. Então ele é um jogo muito bem equilibrado. Mas que bom que você gostou quando saiu no PS4, cara, muito bom o seu comentário. Obrigada, estamos todos ansiosos pela parte 2 de The Last of Us. Vamos ver se vai arrancar novas lágrimas nossas, né? Que <risos> esse jogo é lindo, cara.
0: Mas o okay, que, Vanessa, como é que os ouvintes do Meia Lua podem entrar em contato com vocês e deixar os seus comentários lá pra que a gente leia semana que vem?
3: Vocês podem entrar em contato diretamente com a gente no site lá do Meia Lua, né? Meialuaparafrentesoco.com.br ou meialua.sex, gente, que é o nosso novo domínio, né? Sensacional. <risos> meialua.sex, então vocês podem entrar lá no site do Meialua, Lua, ouvir o cast que vocês é, gostarem mais e deixa os comentários lá diretamente com a gente. siga-nos no Twitter, entrem na nossa página lá, Meia Lua, né? E a gente aguarda o contato de vocês lá também e deixa os comentários pra gente poder ler tanto aqui no República, como lá no site também, que no, nos nossos casts a gente também faz leitura de e-mails. E-mails e comentários. Sim,
0: que então vocês podem comentar tanto no Site do Meia-Lua, quanto lá no site do Deviante.com.br, do episódio do Meia-Lua, que a gente lê aqui semana que vem.
3: Exatamente, gente. Muito obrigada a todos pelo comentário. Ou não. Ou não. Ou não. <risos> Ai, que delícia pra todos os nossos ouvintes, cara. Amamos vocês, coração.
0: Agora, Marcelo, por favor, nos brinde com os comentários dos ouvintes do Missangas. Vamos pro lado miçangueiro deste, deste Deviante.
2: Antes do, do, dos comentários. Do Missangas, uma pergunta aleatória. É, a Vanessa, que também é conhecida como Vanessa, ela cuida da live porque, e ela tem uma marreta. Sim. E para eu pergunto pra ela e pra Gabi. Toda mulher tem uma marreta dentro da
0: bolsa ou só as mais legais?
3: Acho que toda mulher tem que ter uma marreta na <risos> bolsa, é o mínimo, né? Se não tem, deveria, é?
0: <risos> ok, obrigado. Que mundo. Que mundo horrível que as mulheres têm que andar com a marreta na bolsa.
3: Ah, tem hora que não tem jeito. Às
1: vezes é só por diversão mesmo.
0: É,
2: e os animes me ensinaram que ela só usa essa marreta pra atacar as pessoas que ela gosta. Nunca pra se
1: defender. Ah, que beleza.
3: E como é que fala? Essa marreta, ela é muito útil pra momentos meio apertados, assim, que a gente precisa dar um jeito em algumas pessoas. Ela é bem útil, viu, cara? Olha.
2: Quem quiser dicas de como usar a marreta, tem a... Vanessa, conversem com ela.
3: Exatamente, gente. <risos> Valeu, gente. Obrigada.
2: E comentando sobre o último episódio que, por coincidência, foi com a Gabi, que já
0: está aqui. E total coincidência, imagina.
3: Super coincidência.
0: Não, foi. Claro, não foi porque ela participou do último SciCast também e do Missangas.
1: Não, é. Deixa eu te contar que pra mim, ele falou, quer gravar A República, já que você estava no último SciCast? É, no último também, mas no último Missangas.
0: Mas tu tá aqui pelo SciCast. Vamos deixar a magia da coincidência, então.
1: Eu não tava em todas <risos> essa semana, na verdade, bem arroz de festa.
0: Só deu Gabi essa semana. Por sinal,
2: ela gravou dois Missangas. um a gente perdeu.
1: É, <risos> mas os dois eram sobre a CCXP, então tá tudo certo.
3: Como <risos> assim? Sim, perdeu alguém? Alguém explodiu o computador?
2: Amadores, a gente trabalha com amadores. <risos> Não, assim, ó, o normal é o convidado fazer bobagem. O normal é sempre o convidado fazer faz bobagem. Nesse caso, eu perdi metade do meu áudio e a Jujubo dela ficou todo pipocado. Então...
1: Nesse caso, só o convidado tinha o áudio inteiro.
3: <risos> Ai.
2: Só o convidado tinha um áudio bom, é.
3: Nossa, cara, que tristeza. Um
2: comentário que não foi feito no post, mas feito pelo Fencas, é que o episódio tava muito pequeno.
3: Que bom que ele achou pequeno.
2: Ficou com 55 minutos é provavelmente o maior miçangas que a gente já lançou. E outras pessoas também falaram: ah, é muito curto, muito curto. Se o pessoal achou que ficou curto, é essa a ideia, é pra você ficar aquele gostinho de quero mais. E porque é mais barato pagar a editora assim.
1: <risos> Cobra por minuto, é isso?
2: Por minuto, é, por minuto. E o primeiro comentado lá no site do Deviant é do Sapo Brothers, que é o aquele o animador, né? O evento foi de fato épico, ao menos pra mim. E ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente o Gaxininho, o Fencas e o Tarek, que foram até o instante que eu estava trabalhando me visitar, foi muito maneiro mesmo. Fiquei comovido. Pena que depois não consegui encontrá-los, quando já estavam com a Jujuba também. E pena dupla que eu, além de tudo, esqueci de tirar uma foto com essa galera, é, que eu sou muito fã. Aliás, compartilha aqui o um relato da experiência ainda tocado pela emoção. Ele, ele postou lá, ele fez um merchanzinho do sapobroad.net lá, onde ele posta sobre a... A Comic Con ele tava lá com o pessoal do SESC, Senac, sei lá, é, sobre animação. Ele já fez algumas animações até pro, pro Missangas. E é um ouvinte muito querido nosso. Outro comentário é do Caiado, ele botou. Olha o Caiado aqui, gente. Finalmente, história da CCXP. Guaixa é VIP sempre. A hashtag é VIP sempre. Olha que
0: bonito. Que absurdo isso.
2: É, gostei de saber da programação da Campus e dos palestrantes. Já fiz a participação para ajudar na divulgação. Abração, turma. Exato. No SciCast que sai, que já saiu, quando você estiver ouvindo isso. E no último Missangas, a gente já começa a falar da Campus Party, porque a CXP acabou, mas a gente vai estar marcando presença nesses eventos em 2017.
1: Mas se vocês estiverem sentindo falta da CXP, eu ainda estou publicando textos no Deviante a respeito, tá? Sim! Vou aproveitar o embalo.
3: E o Meia Lua também estará presente na Campus Party, também a Delícia também estará lá.
2: Sim! Um espaço Deviante onde vai estar o SciCast, o Meia Lua e o Missangas. Que no caso dá no mesmo que o seu site porque eu e o Jujubo somos dos dois.
3: Uhum.
1: Votem nas palestras para todo mundo ir.
3: Por
2: favor. Isso, votem nas palestras. Por sinal, o Tarek vai fazer uma palestra junto com o André do Meia Lua, não é isso?
0: Sim, nós vamos fazer três palestras, eu e o André Bach, se, se forem aprovados. Isso.
2: E A, a, a ideia é, na, na campus, a gente já assinar o contrato e vender ele para o Meia Lua, porque a gente não quer mais o Tarek aqui. <risos>
0: <risos> Aham.
2: O Marcelo Rigoli comentou. Queridos, fiquei muito feliz de ouvir o de vocês, apesar da inveja que me corrói por não ter conseguido ir este ano. Tenho muito orgulho do trabalho de vocês aí no evento. Não só por saber o quanto se esforçaram para fazer acontecer, mas por saber como vocês são pessoas muito legais e que merecem muito o reconhecimento que estão tendo. E muito mais. Enfim, espero que o Guaxa tenha chorado ao ler isso. Não, cara. É um abração.
0: Esse comentário foi do Rigoli? Foi. Ah, tá. Você viu, né, Rigoli? Ele ignorou o seu sentimentalismo. <risos> tipo, se fosse você, eu nunca mais comentava no Sangues. Vai lá no SciCast que a gente não te ignora. A gente te trata com mais emoção, com mais delícia. Você pode ir no Meia luta
2: também. <risos> e o último comentário rapidinho é do Roger Pinheiro de Oliveira. Ele botou lá pessoal do Sangues. Só queria agradecer você a oportunidade que tive assistindo o Podcast de conhecer o Café Brasil. E agora ele está na minha lista de podcast da semana. Observação. Vou baixar esse episódio para ouvir assim que terminar os do Luciano. Que traidor, cara! A gente apresenta o podcast para ele e ele troca a gente assim parece
0: o Taric. absurdo que gratuito isso <risos> todo mundo sabe que eu ouço o Missangas logo depois do SciCast, do Melu e de outros mas eu ouço antes de outros externos okay. que gratuito isso um dos temas do último Missangas foi você você aprovou tudo aquilo, é verdade, certo? não, não é verdade. É assim. Ah, inclusive inclusive eu queria usar esse espaço aqui, já que eu sou o host daqui, né eu editor Já que eu não tive voz para me defender no Missangas Gente, eu não sabia que eu tinha alergia a camarão. Não foi que eu fui idiota o suficiente <risos> para comer uma coisa tendo plena certeza de que eu era alérgico. Não, eu não sabia que eu tinha leite. Sério? Sim.
2: Ele tinha desconfiança e ele teve a certeza quando deu a primeira garfada.
0: Não, eu desconfiava porque da última vez que eu comi camarão, isso foi há um mês, mais ou menos, da última vez que eu comi camarão, minha garganta começou a coçar um pouquinho. Só que foi tão pouco que eu pensei que talvez fosse pela casca do camarão. Eu falei, ah, talvez é a casca do camarão que tá irritando minha garganta.
2: Isso, e vou provar isso cientificamente <risos> a quilômetros de casa, <risos> num lugar que tem 60 mil pessoas.
0: Outra falácia, outra falácia. Porque pensa, eu tive uma reação bem forte. É, foi bem forte mesmo. A praça de alimentação, onde a gente estava comendo, ficava uns sim, 10 metros do, do, do centro médico. Se eu tivesse em casa, eu teria que ter chamado uma ambulância. Ou eu teria que ter corrido pro hospital. Porque eu tive uma reação bem forte, bem rápida, inclusive. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Isso. Mas eu tava 10 metros do posto médico. Muito melhor do que se eu tivesse comido em casa. Ah,
2: é, foi. Ele deu a primeira gafada, provou o camarão. De Cara, isso vai me dar uma alergia Pô, teu centro médico tá ali, ó
0: Exato <risos> é, tá. Pô, tava gostoso, o Centro Médico tava na minha frente, então. É isso, é. E o pior, nós do Deviante fizemos uma confraternização depois do final da, da, da Comic Con. Nós fomos a uma pizzaria, o Renato tava lá, do Meia Lua, a galera do Deviante. E tinha pizza de camarão lá. Se eu tivesse comido lá, teria sido pior ainda. Então, o melhor lugar possível pra eu ter tido quase um choque anafilático foi justamente na Praça de Alimentação da Comic Con, a 10 metros de um posto médico. Putz.
2: Então, pessoal, se você acha que tem a de alguma coisa ano que vem <risos> Comic Con. <risos>
0: É, exatamente. Você acha que tem alergia? Vai a Comic Con o ano que vem e fica à vontade pra testar à vontade lá. Lá tem de tudo.
2: E pra fechar esse assunto antes que ele fique longo demais, sete grupos de WhatsApp que eu participo, que também participo o Tarek. Eu fui editar nome e botei um camarão do lado. <risos> Os meus grupos de WhatsApp todos tem o um camarãozinho
0: do lado. A Julia olhou meu celular e falou assim: por que cara, é pra você não entrar no grupo? É, deve ser. Deve ser pra isso mesmo. Caraca, velho. Você entra aí, eu morro.
1: O senhor Gabi olhou. Isso é um camarão? Falei, é. É por causa do Talek que eu falei, é.
0: Caramba, até ele sabe disso já.
1: Claro.
2: Óbvio. Todo mundo, isso saiu no Twitter oficial do Portal
0: deviante
1: Exatamente.
0: Eu vou colocar no meu látice, isso, inclusive. Isso. <risos> é a única coisa que importa
1: lá. Sobreviver ao camarão. É,
0: sobreviver ao camarão. Se tu ouvir
2: episódios antigos do SciCast, tu descobre qual é o meu ponto fraco, Tarek. Vai atrás, o conhecimento tá lá. O
1: ano que vem vai ser a vingança, é isso?
2: Isso. É,
0: exatamente. O ano que vem esperem
2: pela vingança. A única vez que eu fui hospitalizado foda foi uma reação alérgica.
0: Opa, então, Maratona SciCast. ouvintes, por favor, me ajudem. Ouçam os <risos> antigos e anotem no post. A que o Marcelo é alérgico, por favor. Se eu
3: descobrir, hein, Guaxinim. Vou vender hum. informações.
2: Olha só, tu não vai contar pro Tarek, porque o Tarek não sabe, por exemplo, do Pikachu com a toca de Papai Noel. Você já pegou o seu?
3: É, eu desinstalei o Pokémon Go, porque o meu celular não aguenta.
0: Meu Deus, que traidora também. Chupa, Marcelo, chupa.
3: Mas eu tô com um Pokémon sangue sem, e eu tô mais feliz. Eu, eu peguei um Pokémon de Papai Noel.
1: Eu quero Pikachu, mas eu tenho jogado menos porque eu ainda tô sob trauma do assalto pré comic -com, então.
0: Que triste. Ok, pessoal, vamos guardar o Pokémon com o Papai Noel, vamos guardar o tapetinho de Missang, vamos pra área baseada em evidências e essa semana a gente trouxe a Gabi pra representar o SciCast. Gabi, por favor, leia os comentários do, do SciCast Cidades Inteligentes, do SciCast 169.
1: Ok, eu vou começar com o comentário do João Paulo, um apanhado aqui, mas o comentário completo está lá no site. Ele começou aqui falando que justo no dia do lançamento do cast, ele precisou fazer uns exames no centro de Curitiba, que é onde ele mora, e resolveu ir de ônibus, porque é muito difícil difícil achar um lugar pra estacionar, no centro e os estacionamentos normalmente não aceitam cartão só dinheiro vivo mesmo, e ele nunca tem dinheiro na carteira
2: porra, igual o homem das cavernas? meu Deus igual homem
1: das caverna. quem tem dinheiro na carteira hoje em dia, né? até os vendedores ambulantes aceitam cartão já.
0: e isso não é brincadeira
3: eu tenho uns pedaços de papel lá, serve?
0: que é bem estranho, né? mas às vezes funciona,
3: é, geralmente é telefone de empresa pra gente mandar currículo <risos>
1: E aí ele falou que... E também porque o lugar que ele ia fazer a consulta fica só a 5 km de casa. Ele poderia ir a pé, mas como depois ele ia pro trabalho, ele já foi de ônibus.
2: Chocava um ovo.
1: É. O ônibus demorou 25 minutos além do horário. E quando ele chegou no ponto, ele teve que sair correndo até a clínica para não chegar muito atrasado. Na volta, aconteceu a mesma coisa. O ônibus atrasou e ele demorou 1 hora e 45 minutos para ir pro trabalho. Nesse mesmo trajeto de carro, ele faria em 10 minutos até a clínica e depois em 20 minutos até o trabalho. Eu realmente quero muito poder não depender do carro. Porém, apesar do transporte público de Curitiba ser considerado um dos melhores do Brasil, o tempo que se leva para realizar o deslocamento é muito grande se comparado ao carro. E ele ainda comentou que quanto à geração distribuída de energia do Smart Grid, que o Fencas mencionou, não é só as residências que podem integrar esse sistema. As empresas também. É, ele trabalha numa concessionária de geração de energia e a demanda de pequenas e grandes empresas para que sejam instalados geradores para diminuir o consumo de energia durante os picos e durante o horário de ponta é muito grande. Isso até se tornou um novo mercado de negócio. Existem empresas que chegam a faturar 20% a mais do que o lucro do seu produto apenas com a venda de energias para o sistema elétrico, que para fins de qualidade de sistema muda muito. Um abraço e continua com esse podcast Batuta.
2: Batuta, é legal. Então me lembra dos
1: Batutinhas.
0: Batuta. Mas isso é interessante porque, por exemplo, aqui em Anápolis também é assim. Aqui o transporte público é até... Já, já tem energia elétrica? Tem, tem. Chegou esses dias. Aqui o transporte público, os ônibus são novos, são até bonitinhos e tal. É... São limpinhos tem pouca gente, não é sempre que é lotado. Mas o, o problema é que não tem como você marcar um compromisso é, e de depender do transporte público. que primeiro, você não tem um aplicativo para saber que horas que ele passa. Segundo, demora muito de um ônibus para outro. Então, se, se por algum motivo, você saindo de casa... O ônibus passou, o próximo, sei lá, passa uma hora depois.
1: Olha, parece até os três no fim de semana aqui em São Paulo.
0: Acaba que o carro é fundamental se você tem compromissos.
1: Na cidade onde eu nasci e vivi até pouco tempo atrás, não tem transporte público. Então você tem um carro ou você anda a pé.
0: Qual a cidade, Gabi?
1: Chama Cambará, uma cidade
3: no interior do interior do Paraná. Ai, Paraná. Nossa, deve ser bem pequenininha, né? É, tem uns
1: 20, 25 mil habitantes.
3: É bem pequena mesmo.
0: Gaspar tem 60 mil, tô cidade grande agora. <risos> mas dá pra fazer tudo a pé, né, Gami?
3: Ah, mais ou menos,
1: porque ainda tem muita área rural, né? Muita gente que mora no sítio. E é muito morro. Ah, né?
0: sim, verdade.
1: Então dá pra fazer a pé, mas cansa... Uhum. O próximo comentário é do Antônio Amaral. Olá, sequestras. Acho que esse é o meu primeiro comentário aqui, após cento e tantos cashes ou fim. Sinceramente, estou bem decepcionado com esse cache, pois eu achei pouco aprofundado e explico por quê. O conceito de smart cities surgiu na década de 90, com a ideia de que as tecnologias digitais que surgiram neste momento seriam capazes de solucionar os problemas das cidades. Porém, esse conceito tem um problema gravíssimo na base pois ele é simplesmente incapaz de fazer uma crítica ao modelo de construção da cidade. Para piorar, o conceito de cidades inteligentes tenta colocar o uso de novas tecnologias como algo que o urbanismo não usava, o que cá entre nós é uma grande besteira, pois desde o século XIX já se usava a última tecnologia necessária para complementar o planejamento das cidades. Além disso, um outro grande problema de smart cities é que seu processo de certificação está completamente direcionado a um esquema de política internacional, no qual nossas cidades devem ser iguais às europeias, pouco importando as diferenças históricas na formação dos dois continentes. E, portanto, os grandes países do norte civilizado dariam ao sul subdesenvolvido as ferramentas técnicas para organizar as suas cidades caóticas. Desculpem estar sendo chato. Porém, eu realmente fiquei bem decepcionado com o cash. As cidades são prioritariamente o local onde as decisões e os debates políticos se especializam e este conceito de cidade tenta de todas as maneiras apagar essa ideia. São Paulo não é o que é por falta de tecnologias de planejamento, mas sim por decisões políticas tomadas após os anos 40, em uma época em que a cidade crescia absurdos 13% ao ano. Aqui, eu não estou querendo defender que não devemos usar a tecnologia para aumentar o ferramental e a aproximação da população com o planejamento e a construção do seu habitat. Isso é algo tão primordial que acho que não se entra em discussão. Os ferramentais de mapeamento e participação mudaram, então não cabe ao urbanismo se esquecer disso. No entanto, não é com essa ideia genérica e despolitizada como a citada em Barcelona, que vai modificar os nossos problemas. Mas sim continuar de modo acrítico o fomento de políticas que geram os problemas vistos hoje. Até mais e abraço.
0: Antônio, primeiro, obrigado pelo comentário, sério. A gente adora os comentários que todos os ouvintes fazem quando falam caraca, que cast legal, putz, adorei adorei a discussão. Mas a gente também adora as críticas, porque as críticas fazem a gente pensar que de fato vocês estão nos ouvindo estão entendendo o que a gente está falando processando isso e respondendo Dendo criticamente pra gente Então, por favor, nos critiquem também Agora, entrando no mérito do seu comentário Ao Smart Cities Serem um, uma coisa nortista, nortista Em relação ao mundo, né Que nós, do Sul, é, tentamos copiar Ou comprar essa ideia E essa noção de cidade Mas, cara desde que a gente começou a formar cidades aqui especificamente no Brasil é óbvio que nós nos baseamos nas cidades europeias, então eu não vejo isso como uma coisa negativa não, eu vejo como um ciclo natural, a gente copia tudo quase nada é novo até a própria definição de novo ela é bem, bem fluida, e é isso que a gente faz com a cidade, e eu concordo com você que o uso da tecnologia não é uma coisa nova, não é um conceito moderno do século XXI, não, a gente foi usando as tecnologias que tínhamos a mão para poder é, aprimorar a cidade o problema é que em 2016 nós temos um espectro gigantesco de tecnologias assim inimagináveis há alguns anos atrás tecnologias fascinantes só que nós não temos no Brasil em várias cidades então quando você fala que o uso da tecnologia não é uma coisa nova e que o conceito de smart cities traz como se fosse uma coisa nova não é bem assim apesar de, de, dessa tecnologia ser uma coisa que já vem sendo desenvolvida há algum tempo as cidades brasileiras não usam isso então é, é novo sim pra gente e outra, você falou em questão de despolitizada Essa discussão das Smart Seer São despolitizadas Eu discordo frontalmente Uma das coisas que eu falei no episódio Foi justamente que uma das características Da Smart city, Ela é em ser em função do cidadão Não adianta nada colocar o Wi-Fi em praça pública e Não torna a cidade inteligente Exatamente Não adianta nada conseguir indicadores de Smart city Se aquelas pessoas não estão usufruindo do serviço Esse é um debate de dentro do, do conceito Então esse conceito não é despolitizado o uso da tecnologia tá aí para isso. A cidade para as pessoas. A cidade é um ambiente político, como você mesmo falou, lugar de debate. E isso independe do lugar do mundo. Mas se tem cidades europeias que trouxe para si esse conceito de cidade para as pessoas, por que, que a gente não pode se basear neles? Mas, novamente, muito obrigado pelo comentário e por dar a oportunidade da gente responder aqui. Pelo menos o teatro, tu gostou? <risos> <risos> O teatro teve
2: muita gente que elogiou, o teatro foi legal. Teve gente que pediu pra gente transformar o joguinho do teatro num jogo de tabuleiro
0: de verdade. Quem sabe, cara? Pra quem não sabe, o Pena, é, ele tinha um canal no YouTube de jogos offline, então ele saca dos Paranauê dos jogos. Quem sabe um dia a gente não faz um jogo de tabuleiro do Psycash do ou do Deviante mesmo, com a Lua, com sangas também. Quem
1: sabe? Quem sabe? Vocês não estão entendendo. Não é que ele saca dos Paranauês, dos jogos de tabuleiro. É que ele tem o armário dos sonhos. <risos> o Sr. Gabi me perguntou sinceramente quando que a gente ia se mudar pra casa do Pena.
2: Se mudar pro quarto de jogos, ele não vai nem notar.
1: Porque tem muito, muito jogo lá. Mas é o Pena, né, gente?
0: É o Pena.
2: Imagina aquela cena dos 50 tons de cinza com o Pena falando eu tenho gostos peculiares. Aí você fala, me mostra. Ele abre aquele quarto cheio de jogos de tabuleiro.
0: Ele abre a... o <risos>
1: um armário de jogos.
2: É. Falando em gostos peculiares, nessas né, CCXP, eles estavam vendendo aqueles travesseiros waifu, sabe? A tua esposa... Sim. Uma bonequinha de anime na forma de fronha, tamanho real. 100 reais aquilo. Nossa, que absurdo. Isso é muito errado, gente. Só comprei duas.
1: Pois é, mas é, é o tipo de pessoa que a gente... Eu nem sou porque... Coitado, a pessoa já tem problemas demais na vida, né? <risos> no
2: Brasil, o cara compra pela zoeira. Eu queria ver o cara igual o japonês que leva o travesseiro pra andar na rua, <risos> pra pegar ônibus. <risos> Que bizarro. É igual
1: aqueles caras que gastam muito dinheiro comprando aquelas bonecas mega realistas.
2: É. A gente tá entrando em fetiches já, né? Eu acho que não...
1: É,
0: é.
2: A gente
1: já pode começar o que é o um Missanga sobre fetiches?
2: 69 vai ser sobre fetiches. <risos> <risos>
1: então, a gente já pode começar aqui já, se você quiser.
0: Ai, credo. Pra finalizar aqui a, os comentários do Psycast, do, do eu queria só ler o comentário do Bruno, abre aspas. Sobre equipamentos inteligentes, lembro de algo engraçado. Quando criança, minha tia parada num semáforo à noite disse que aquele semáforo era inteligente. Perguntei se ele via que não estava vindo ninguém na outra rua e assim abriria mais rápido. E ela, não, ele multa se você passar no vermelho. Fecha aspas. Adorei a resposta da tia dele. Valeu Bruno pelo comentário, sua tia é uma pessoa muito divertida. Mas fechando a área do SciCast aqui, vamos para a área comum do República Deviante. Eu queria ler um comentário do República Deviante 6, que foi o República da semana passada. Tem um falando mal de mim, quer ver? <risos> Não, infelizmente. É o comentário do Miguel Nakajima Marques. Ele falou, gostei de vários participantes da família Deviante aderirem ao modo delícia de vida. Ah! Miguel, nós somos todos delícia aqui no Deviante, Miguel.
2: Uns mais do que outros. Uns mais do que outros.
3: Ai, que delícia, cara. Ai, seu comentário foi delicioso. Deu até arrepio, cara.
2: Meu Deus do céu. Olha só, missão Sangue 69 sobre fetiche. Tem que ter a Vanessa. Vamos dar um jeito.
3: Ok. <risos> 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 que delícia. Sem problema, gente. Estamos aí para falar de todos os assuntos.
0: <risos> Mas como eu falei semana passada, a família Deviante tem um novo membro que é o Contrafactual e eu queria só ler um, um comentário aqui do primeiro contrafactual, que é: e se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? Eu queria que lê o é um comentário do Gabriel Ejioema Ema Martin. Ele falou: e se o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? Felipe Kadik escreveu um livro a respeito e recomendo muito: O Homem do Castelo Alto. Lembrando que é ficção. Fecha aspas. O William até respondeu o comentário dele Eu ia responder, mas o William, claro, foi mais rápido O William falou que, aliás, virou série Em 2015 e colocou Uma capa da série The Man the High Castle da Amazon Eu já assisti a primeira temporada dessa série Ela deve voltar agora, nesse ano É muito legal, pra quem gosta de história para quem gosta do Contrafactual para quem gostou desse episódio do Contrafactual eu super indico ela The Man the High Castle da Amazon A Amazon tinha lançado um, um piloto algum, um, um ano atrás, dois anos Sei lá, e aí teve uma boa recepção ela comprou a temporada inteira fez, e é baseado no livro como o próprio ouvinte o Gabriel falou o livro do Philip K. Dick um livro que me deu muita curiosidade de, de ler e eu espero ler um dia mas eu assisti a série, a série é bem legal fica a minha indicação também e quem quiser que o seu comentário seja lido aqui no República Deviante da semana que vem entra no, no site deviante.com.br Lá tem todos os podcasts da família Deviante. Entra em cada um que você ouviu e gostou. Comente que a gente vai ler aqui semana que vem. Entra no post do próprio Contrafactual que eu acabei de ler. E no próprio República Deviante também. E é isso, pessoal. Alguém tem algo mais a falar?
2: Siga-nos no Twitter. Arroba Marcelo Guaxinim. Arroba Fernandes Taric, arroba Gabardi, E arroba... É Vanessa? Errei.
3: É Não, é arroba Van Bueno. Ah, tá. Sigam Meia Lua também no Twitter, Meia Lua F Soco, gente. Você sempre divulga coisas por lá.
2: Pra quem não sabe, o Twitter é a única rede social que importa. É a única que vai sobreviver ao Facebook quando ele acabar.
3: Ou não, né,
0: cara? Tomara que não acabe, porque aí o pessoal não vai pro Twitter. Fica lá só. Sua tia, sabe sua tia, avó? Ela fica lá. Ela não vai pro Twitter. Então, abraço pra sua tia, avó, gente. Gostaram desse episódio? Não gostaram? Comente lá no post. E até semana que vem. Tchau. Tchau.
3: Beijo. Ai, que delícia, cara.
2: Meu Deus.